0: Die.
1: Achtung, Achtung! Das ist Tobi. Das ist Tobi. Checker
0: Tobi.
2: Checker Tobi.
3: Checker
0: Podcast mit Checker Tobi.
2: So, du bleibst bitte sitzen. Ich schwinge jetzt einfach mein Bein über die Mitte dieser Höcke hier. So. Okay, und jetzt könntest du aufstehen, wenn du willst. Oh, oh, oh. Oh, krass. Ah, oh, das ging aber schnell. Äh, Bravo. Wow, das ist ganz schön weit oben. Das habe ich so nicht äh, erwartet. Aber gut, dann äh, sind wir doch soweit. Also höher! Oder, oder los geht's. Oder das alaikum. Oder wie sagt man denn zu einem Kamel?
3: Zugang Checkerbude genehmigt.
2: Tja, liebe Leute, ich bin heute mal in die Checkerbude geritten, passend zu unserem heutigen Thema. Und es geht nicht um Kamele, aber es geht um die Gegend, in der sie leben. So, wer weiß Bescheid? Genau, heute reden wir über die Wüste. <lacht> Und wie immer bin ich nicht allein in der Wüste, ich meine natürlich nicht allein in der Checkerbude, sondern ich begrüße ganz herzlich Kilian. Hallo Kilian. Hallo Tobi. Kilian, du bist elf Jahre alt. Du warst noch nie in der Wüste, glaube ich, richtig?
1: Nee, ich war noch nie in der Wüste.
2: Aber jetzt sag mal bitte direkt, welche drei Wörter fallen dir ein, wenn ich das Wort sage Wüste?
1: Sand, Hitze und Arabien oder Afrika.
2: Ich glaube, es wäre mir auch als erstes eingefallen, aber... Seit meinem zweiten Kinofilm, Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen, kommen mir noch ganz andere Wörter in den Sinn, weil ich plötzlich eine andere Art von Wüste kennengelernt habe. Und zwar war ich in der Wüste Gobi, die liegt in der Mongolei, also in Asien. Und da würde mir jetzt noch ein anderer Begriff zur Wüste einfallen, nämlich Kälte. Hä? Wieso? Weil im Winter ist es da richtig krass kalt, also bis zu minus 50 Grad. In der Wüste? Genau. Im Sommer ist es da allerdings auch dann wiederum richtig heiß, bis zu 40 Grad plus. Komisch. Ich glaube, wir werden heute in der Sendung sowieso noch einiges Überraschendes zur Wüste erfahren. Aber jetzt lass uns doch erstmal gucken, mit welchen Checkerfragen wir heute hantieren. Hast du welche mitgebracht?
1: Selbstverständlich.
2: Schieß los, Kilian.
1: Meine erste Frage ist: Wo ist die größte Wüste der Welt? Meine zweite Frage ist: Wie entsteht eine Wüste? Und meine dritte Frage ist, wie lebt man in der Wüste?
2: Alles drei mega spannende Fragen. Ich würde sagen, das, das checken wir, wir für euch. euch. Tja, wo ist die größte Wüste? Also die Wüste Gobi, von der ich dir gerade erzählt habe. Das weiß ich ja jetzt ganz genau. Die ist ziemlich groß, nämlich über eine Million Quadratkilometer. Aber ich weiß halt nicht, ob es die größte Wüste ist der Welt. Keine Ahnung. Und überhaupt, wo gibt's denn Wüsten auf der Welt?
1: Also ich denke eben in Afrika mhm. oder Arabien, also im arabischen Raum. Ja. Und in Europa glaube ich nicht. Oder vielleicht doch in
2: Spanien. Du, ich würde wirklich sagen, wir fragen mal Jackie unsere Datenbank, weil die ist in sowas super fit und, <lacht> Achtung, unverwüstlich. Hallo, Jackie Blöder Scherz. Ja, okay, Entschuldigung. Aber trotzdem, sag doch mal, wo gibt es denn überall auf der Welt Wüsten? Und vor allem auch, wo ist die größte Wüste der Welt?
0: Wüsten gibt es auf jedem Kontinent der Erde, auch in Europa. Kilian hat recht. In Spanien gibt es die Wüste von Tavernas. Verglichen mit der größten Wüste der Welt ist sie aber echt klein.
2: Mhm. Und die größte Wüste der Welt ist dann was?
0: Die Antarktis.
2: Hä, aber die Antarktis ist doch einfach ein Kontinent bedeckt von Eis ganz im Süden der Erde.
0: Du hast schon richtig gehört, Wüsten müssen nicht unbedingt aus Sand bestehen. Und du hast vorhin ja selbst schon gesagt, dass sie auch nicht heiß sein müssen. Eine Wüste ist eine Gegend, in der kaum etwas wächst. In der Antarktis ist das der Fall. Die Antarktis ist übrigens 37 Mal so groß wie Deutschland. Und nur so nebenbei, es gibt nicht nur Sandwüsten oder Eiswüsten, sondern auch Salzwüsten und noch alle möglichen anderen Wüstenarten. Wüsten können ganz unterschiedlich aussehen.
2: Okay, verstehe. Spannend.
0: Die größte Warmwüste der Erde ist die Sahara im Norden Afrikas. Aber sie ist nicht die größte
2: Sandwüste. Und das heißt, die Sahara besteht nicht nur aus Sand, richtig?
0: Genau. Die Sahara ist nur zu einem Viertel eine Sandwüste. In der Sahara gibt es auch ein Gebirge, in dem es übrigens auch schneien kann. Es gibt in der Sahara auch Stein- und Kieswüsten.
1: Wo ist dann die größte Sandwüste der Welt?
0: Die liegt auf der arabischen Halbinsel und heißt Rub al-Khali. Sie ist in etwa eineinhalb Mal so groß wie Deutschland.
2: Also ich dachte echt, Wüste heißt Sand und Hitze. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass du der Einzige bist, der das denkt, weil ich habe das bis vor einer kurzen Weile auch noch gedacht. Aber jetzt wissen wir es besser und irgendwie haben wir doch auch schon mal deine erste Frage geklärt, oder nicht?
1: Auf alle Fälle.
2: Dann hau doch mal bitte auf den grünen Gecheckt-Knopf. Eine Wüste ist eine Gegend, in der sehr wenig wächst. Die größte Wüste der Welt ist die Antarktis. Die größte Warmwüste ist die Sahara. Sie besteht aber nur zu einem kleineren Teil aus Sand. Die größte Sandwüste liegt auf der arabischen Halbinsel.
1: Gecheckt!
2: Ge Wie
1: wäre es mit einer kleinen Challenge zwischendurch?
2: Äh, jetzt? Ja, warum nicht? Was für eine Challenge? Was hast, du, was hast du vor?
1: Ja, also, weil ich ja bei Wüste immer an Sand gedacht habe, habe ich Sand mitgebracht. Schau hier.
2: Ach, das ist ja mega. Zeig ich mal. Ich
1: fordere dich heraus.
2: Aha, okay. Ja, was willst du machen?
1: Ich will eine Sandburg bauen mhm. und wer die Höchste gebaut hat, hat gewonnen.
2: Okay, aber Sandburg mit so einem feinen, trockenen, dünnen Sand kann man doch gar nicht bauen.
1: Ich dachte mir, jeder bekommt noch ein Glas Wasser und die besondere Herausforderung ist, wir haben dafür nur auf diesem Suppenteller hier Platz.
2: Aha. Also ich bin dabei und wir könnten ja sagen, Jackie ist die Schiedsrichterin.
1: Ja, einverstanden.
2: Wie lange haben wir Zeit?
1: Eine halbe Minute, also 30 Sekunden.
2: Jackie, machst du den Countdown?
1: Naja, also... Hm.
2: Was ist denn los? Mach doch bitte den Countdown.
0: Ich mag Sand ja nicht so. Diese winzigen Körner können Maschinen wie mich komplett ruinieren. Schon mal was von Sand im Getriebe gehört?
2: Ja, 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 klar. Halt eher so als Redensart. Wenn man sagt, da ist irgendwie Sand im Getriebe, dann heißt das, da stört was, da passt irgendwas nicht. Aber das kommt natürlich daher, dass Sand tatsächlich, obwohl er so klein ist, Maschinen kaputt...
0: Ich weiß, Tobi!
2: Ja, verstehe. Ähm, Jackie ist, glaube ich, doch nicht so unverwüstlich, Kylian. Äh, dann machen wir das doch einfach so. Du hältst ein Stück Abstand und wir passen auch wirklich auf, dass da kein Sand durch die Gegend geworfen wird. Da kommt nichts in dein Getriebe, okay? Also, mm
1: -hmm.
0: so. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Immer diese Menschenwettbewerbe, echt.
2: Kilian, ich mach dich völlig platt jetzt.
0: Nein, ich. Ich mach ich,
2: dich platt. Ich, ich mach dich platt. Also Achtung, Jackie, zähl ein, wir fangen an.
0: Okay, also dann. Fünf, vier... Drei,
1: 2, 1, los!
2: Okay, also ich hau einfach direkt richtig viel Wasser in den Zimmer. Ich mache
1: genau das gleiche. Ich versuche richtig hoch alles zu bauen.
2: Kann ich das hier richtig schön zu so einem Wall bauen? Mhm. Und wie läuft's bei dir? Gut. Aber ich glaube nicht so gut wie bei mir.
1: Nein, ich bin eindeutig
2: besser. Wie hoch ist dein Turm schon? Was denkst du? Schon hoch. Ja. Ich glaube, ich habe einen kapitalen Fehler begangen. Ich habe. Hast du alles Wasser reingekippt? Ja. Ah. ah, Fertig. Stopp. Fertig. Schuss. Guck's dir an. Guck's dir an. Da. <lacht> Oh, da müssen wir nachmessen. Da müssen wir nachmessen. Wir machen einen direkten Vergleich. Hier ist ein Lineal. Halt mal dran, bitte.
1: Es ist ungefähr gleich. Fast zehn ungefähr.
2: Unentschieden. High five. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns vom Sand und kommen zu deiner nächsten Frage, oder?
1: Ja. Meine zweite Frage ist, wie entsteht eine Wüste?
2: Hast du schon irgendeine Ahnung?
1: Eigentlich habe ich keine Idee.
2: Okay, dann können wir auch, wenn du magst, direkt Jackie fragen. Äh, wo, wo ist die überhaupt? Die hat sich aus dem Staub gemacht. Na, wahrscheinlich hat sie sich eher aus dem Sand gemacht. Jackie, ey, wir haben alles aufgeräumt. Es ist kein Sand mehr hier. Ähm, wir hätten noch mal eine Frage, bitte. Der Sand ist wirklich weg? Ja, alles poren tief rein hier, oder? Kilian, ja. siehst du doch
1: irgendwo einen einzigen Krümelsand? Nein, ich sehe gar nichts mehr.
0: Gar
2: nichts mehr. Also wir würden gerne wissen, wie entsteht eine Wüste.
0: Kleine Wiederholungsgegenfrage. Was macht nochmal die Wüste zur Wüste?
2: Ähm, du hattest vorhin gesagt, da wächst nichts.
0: Ja, da wächst kaum was. Genau. Dann kann ich ja jetzt wieder gehen.
2: Hä, hey, ja, okay, aber du hast noch nicht erklärt, warum da nichts wächst.
0: Na schön. Also, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ich beschränke mich jetzt mal auf Trockenwüsten. Ich lasse mal die Eis- und Kältewüsten weg. Okay. Grob kann man vier Typen von Wüsten unterscheiden. Wüste Nummer 1. Die Kontinentalwüste. Sie entsteht durch ihre Lage weit weg vom Meer. Von den Ozeanen nimmt die Luft Wasser auf und gibt sie als Regen wieder ab. Da manche Gegenden aber so weit entfernt von einem Ozean liegen, hat die Luft unterwegs schon ihre ganze Feuchtigkeit verloren. Auf diese Weise sind zum Beispiel große Teile der Sahara entstanden.
2: Aha, okay, also die Lage spielt eine Rolle, wo so eine Wüste liegt, verstehe.
0: Wüste Nummer 2. die Küstenwüste.
2: Okay, aber das ergibt doch keinen Sinn, oder? Küstenwüste. Das kann ja keine Wüste sein, die dann direkt an der Küste liegt, oder wie?
0: Eben schon. So eine Wüste ist zum Beispiel die Wüste Namib an der Westküste Afrikas. Ach. Dort gibt es kalte Meeresströme, die dazu führen, dass die Luft nur wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann. Außerdem kann die kalte Luft dort schlecht aufsteigen, was wiederum zusätzlich dazu führt, dass es kaum regnet. Hä? Und die Wüste liegt dann direkt am Meer? Ganz genau.
2: Das ist ja verrückt.
0: Wüste Nummer 3. Die Regenschattenwüste. Manche Gebirge wirken wie ein Riegel. Die Luft steigt auf der einen Seite auf und regnet sich hier ab, auf der anderen Seite kommt nur die trockene Luft an. So eine Wüste ist zum Beispiel der Great Basin Desert, eine Wüste in den USA. Also das ist
2: echt spannend alles. Okay, der letzte Wüstentyp, bitte.
0: Wüste Nummer 4. Die Wendekreiswüste. Dazu gehören auch Teile der Sahara, nämlich diejenigen, die nahe am Wendekreis liegen. Mhm. Denn dort regnet es wenig. Das hat auch wieder mit den Bewegungen der Luft zu tun. Was ist denn ein Wendekreis? Das ist eine bestimmte Gegend oder eben ein Kreis oder Streifen, der sich an einer bestimmten Stelle um die Erde zieht. Auf dem Breiten- oder Wendekreis bei 23 Grad liegen zum Beispiel Gegenden von Australien, Madagaskar, Südafrika oder Brasilien.
2: Okay, wow. Würdest du sagen, dass das ist alles beantwortet?
1: Ja, finde ich schon.
2: Trockenwüsten können auf unterschiedliche Weisen entstehen, aber immer liegt es daran, dass in der Gegend zu wenig oder gar kein Regen ankommt. Gecheckt! So, und damit kommen wir auch schon zu deiner letzten Frage.
1: Meine dritte Frage ist, wie lebt man in der Wüste? Was denkst du? Also, ich glaube, ähm, mit Zelten. Mhm. Und sie haben halt kein Internet.
2: Was glaubst du, ist denn das größte Problem für diese Menschen?
1: Wie sie an Lebensmittel kommen oder an Wasser oder an Essen.
2: Aber weißt du was, wir rufen dafür jetzt hier mal jemanden an. Ich kenne nämlich jemanden, der ist ein richtiger Abenteurer, ein Wüstenreisender, Michael Martin. Und ich glaube, der war wirklich schon in allen Wüsten der Welt, hat immer ganz tolle Fotos gemacht, hält Vorträge darüber, hat Bücher veröffentlicht und ich glaube, wenn das jemand weiß, dann er. Soll ich ihn anrufen? Ja. Okay. Na, hoffentlich geht er ran.
3: Hallo, hier ist Michael Martin.
2: Hallo, Michael, hier ist Tobi. Grüß dich. Tobi, es geht heute im Podcast um Wüsten und ich bin froh, dass du über Brand gehst, weil du hältst dich ja schon normalerweise viel in Wüsten auf, ne? Richtig. Wann geht's als nächstes für dich in die Wüste? Bald schon, Ende Oktober bin ich in der Antarktis und fotografiere dort Pinguine. Wow, oh Gott, ich sterbe vor Neid. Das ist ja toll. Mhm. Lass uns mal kurz über Sandwüsten sprechen. Wie ist man da unterwegs? Bist du da wirklich auf Kamelen oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Kamele sind schon das althergebrachte Verkehrsmittel natürlich in der Wüste. Mhm. Aber mehr als 40, 50 Kilometer schafft so ein Kamel ja auch nicht am Tag. Und ich bin ja Fotograf und brauche immer... Verschiedene Landschaften und muss oft mehrere hundert Kilometer zurücklegen. Und deswegen bin ich sehr viel auf dem Motorrad unterwegs. Mhm. Das ist für mich so die perfekte Mischung zwischen Geländewagen und Kamel, kann man sagen.
2: <lacht> okay, verstehe. Bist du dann allein unterwegs? Bleiben wir mal bei den Sandwüsten, wenn du dich da durchschlägst?
3: In der Wüste sollte man eigentlich immer ja, mit zwei Fahrzeugen unterwegs sein. Weil die Wüste ist für uns Menschen ja völlig lebensfeindlich. Ja. In der Sahara zum Beispiel, wenn du einen Menschen nackt am Morgen in die Wüste stellst, ohne Schatten, ohne Wasser, mhm. dann ist er an einem heißen Sommertag am Abend tot. Also wir Menschen sind für die Wüste einfach nicht gebaut und müssen uns schützen. Wie kommst du, wenn du in so einer trockenen
2: Wüste unterwegs bist, an Wasser? Hast du einfach unendliche Reserven
3: dabei? Auf jeden Fall, weil du glaubst, in der Wüste jetzt nicht darauf hoffen, irgendwie zufällig auf Wasser zu stoßen, Wasser gibt es in der Wüste in Form von Brunnen. Es gibt auch natürliche Wasserstellen, die nennt man Gueltas, aber sie sind ganz selten und auch mhm. schwer zu finden. Und es ist wirklich angeraten, in der Wüste genügend Wasser mit sich zu führen.
2: Also ich finde es mega spannend und wenn ich hier Kilian angucke, der hört auch ganz gespannt zu. Und der hatte ja die Frage, wie lebt man in der Wüste? Wirklich die Menschen, die ihre Heimat da haben. Kilian hat gerade gesagt... Wahrscheinlich in einem Zelt und wahrscheinlich ohne Internet.
3: Das ist richtig ohne Internet. Aber Zelt ist nur teilweise richtig, weil eigentlich gibt es zwei Lebensformen. Entweder sind es Oasenbauern, mhm. quasi in Oasen leben, wo. Einfach Zugang zu Grundwasser ist. Das ist Grundwasser, das aus Zeiten stammt, als die Sahara zum Beispiel noch keine Wüste war. Das ist auch viele viele Tausend Jahre alt. Und mit diesem Grundwasser werden dann Palmen bewässert, werden wird Gemüse angebaut. Und wenn du so willst, kannst du die Oase so als die Ausnahme der Wüste sehen. Mhm. Und das andere ist einfach, dass der Nomaden und Nomaden sind Viehzüchter. Aber gibt so wenig Vegetation für die Tiere zum Grasen, dass quasi die Nomaden mit ihren Herden von Weideplatz zu Weideplatz ziehen müssen. Das funktioniert in der richtigen Wüste überhaupt nicht, weil es keine Vegetation gibt. Aber am Rand der Wüste, so in der Sahara nennt man die Region Sahelzone, ja. dort würdest du bisschen Gras finden. Aber das kannst du nicht wie bei uns in Europa machen, dass da die Kühe ein Jahr lang draufstehen hast, sondern du musst immer weiterziehen, weil das wenige Gras dann wieder abgefressen ist. Weißt du, wie viele Menschen überhaupt in Wüsten leben weltweit? Es sind wenige. Also du bist tagelang unterwegs und stößt auf niemanden und es werden nur ein paar Millionen Menschen sein, die überhaupt wirklich in Wüsten leben.
2: Ist es das, was dich an Wüsten so reizt, dass man da irgendwie so weit weg ist vom
3: Rest der Menschheit? Also ich würde mal sagen, das ist einfach so das Gegenkonzept zu unserem Leben in Europa, wo ja alles so, ja die Vegetation ist üppig, äh, unser Leben ist kompliziert und in der Wüste ist alles so einfach. Ja? Es gibt keine Ablenkung, die Abwesenheit von allem, das tut uns Menschen glaube ich auch, egal wie alt man ist, unheimlich gut mal mhm. kein Internet zu haben, keine Playstation, kein Handy zu haben mhm. und einfach so sich selber zu spüren und die Natur zu spüren. Und dieses Naturerlebnis habe ich in der Wüste so wie nirgendwo anders.
2: Super, Michael. Ich hoffe, du hast noch viel Spaß in den Wüsten dieser Welt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Tobi. Ciao. Ciao. Kilian, wäre das auch was für dich, mal in so eine Wüste zu reisen?
1: Also, jein. Die gute Sache ist dass es cool ist, so auszuprobieren und eine richtige, coole, gute Herausforderung ist. Mhm. Und das Blöde ist, trinken und essen.
2: Und was für eine Art von Wüste würdest du am liebsten bereisen?
1: Die Sahara.
2: Die Sahara, die Königin der Wüsten, so wie Michael. Ja.
1: Aber krasse Hitze ist auch nichts so richtig für mich.
2: <lacht> okay, Mist.
1: Und kalte Wüsten auch nicht so richtig, aber deswegen entweder kalt oder heiß, rüben kann ich mich nicht entscheiden.
2: Okay. Aber deine Frage ist gecheckt, oder? Ja. Grob gesagt gibt es in der Wüste zwei Möglichkeiten zu leben. Entweder man zieht als Nomade mit seinen Tieren von einem Weidegebiet zum nächsten und wohnt in Zelten. Oder man lebt in festen Häusern in einer sogenannten Oase. Denn dort gibt es Grundwasser.
1: Gecheckt!
2: Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Checkpots. Und es hat mir wieder mal richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch voll. Aber ich wollte noch ein Geheimnis wissen.
2: Also, ich habe ja nur eine echte Wüstenerfahrung gemacht. Von der kann ich dir erzählen, wenn du magst.
1: Ja, gerne.
2: Und zwar war das, als ich für meinen Kinofilm in der Wüste Gobi war, in der Mongolei. Und wie gesagt, das war im Winter und es war dementsprechend eine saukalte Eiswüste. Es lag überall so Schnee, die Luft war aber sehr trocken und es war bitter, bitter kalt. Und übernachtet haben wir in Jurten. Das sind so runde Zelte, die die Mongolen da traditionellerweise haben. Ja. Und natürlich gibt es mitten in der Wüste jetzt keine Abwassersysteme oder so. Ja. Das heißt, auch die Klos sind jetzt nicht irgendwie so, dass man da ähm, auf den Knopf drückt und dann kommt Spülwasser oder so, sondern die haben da einfach Löcher in den Wüstenboden gegraben, so fünf, sechs Meter tief und haben das so ausgehöhlt. Und dann macht man so ein kleines Türchen auf von so einem Art Zelt. Ja. Ist nicht groß, vielleicht einen Meter auf einen Meter. Und da sind nur zwei Bretter. Und da kniet man sich hin. Und dann macht man sein Geschäft einfach in die Erde rein. Und weil es da so kalt ist, bis zu minus 50 Grad, gefriert alles, was da reinfällt.
1: Oha, krass.
2: Das heißt, es gibt dann Die Pippi
1: und die Kacke gefriert. Genau. die Ekelhaft.
2: Es gibt einen riesen Turm von Kacke, der da hochragt. Und je länger man da aufs Klo geht, desto höher wird der. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man einen... Großen Stalagmiten aus Kacke.
1: I das ist ja so, sau eklig.
2: <lacht> das war auf jeden Fall meine wüstenklo geschichte ja. Und vielen Dank, dass du da warst, lieber Kilian. Es hat mir großen Spaß gemacht. Auch danke an alle, die uns zuhören. Und wenn ihr euch nach dieser Sendung jetzt so richtig ausgetrocknet fühlt, dann empfehle ich euch was zum Auftanken. Zum Beispiel den Checkpot über die Tiefsee. Findet ihr, wie alle Checkpots, in der ARD-Audiothek. Und Kilian und ich, wir schwingen uns jetzt einfach aufs Kamel und reiten davon, oder? ja. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, du musst jetzt da draufsteigen. Doch, doch, doch. Einfach.
1: Ich soll da jetzt draufsteigen? Das ja. ist doch nur so ein kleines Stoffkamel. Das
2: muss doch keiner wissen. Jetzt einfach schwing dein Bein darüber. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Und das ist nur Kilian.
1: Ich, meine, ich cool. finde, du solltest zuerst draufsteigen. Text und
0: Regie Silke Wolfrum. Sprecherin. Konstanze Pennel. Redaktion Inga Nobel Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023